0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. le dice, mira, estás haciendo las cosas mal. Se arrepiente, se arrepiente. Hay un genuino arrepentimiento, pero el Natán le dice, tu hijo va a morir. ¿Y qué es lo que hace David? Se va a ayunar, se va a orar se va a rogarle al Señor y ya finalmente ¿qué es lo que iba a pasar? ¿se sanó el niño? no se murió el niño ¿y qué ayunó? Know? ¿y qué dice la Biblia? que él tenía un corazón que le agradaba a Dios como Dios que le, le gusta pero no se sanó el niño pero cuando vinieron a decirle a él ya ha muerto el niño primero David, es más David ni, no le dijeron a David David preguntó ya ha muerto el niño y le dijeron sí, ¿qué es lo que hace? Se va, se levanta, se echa un baño y sigue andando. Y capaz uno diría: ¿y qué pasó con David? O sea, vemos que tira lágrimas por su mejor amigo, Jonatán, y escribe estos salmos, pero se muere el niño, su hijo, y como si nada, porque Dios lo fortaleció en el ayuno. Entonces el ayuno te empodera, te empodera para poder soportar dolor. Y, y dice la Biblia que estamos en los últimos tiempos que es como las contracciones que le da una mujer cuando está embarazada entre más cerca está por dar a luz más fuerte y más frecuentes son los dolores díganme usted si en el mundo no parece como que son más frecuentes las cosas que pasan y más dolorosas solo el ayuno nos puede empoderar para pasar este tiempo ¿Qué es lo que hace también el ayuno? Se empodera para comenzar una nueva obra. Mírenlo en la Biblia. Jesús fue bautizado, dice que el bautista vio como que descendió el Espíritu Santo sobre él como en forma de una, de una ave, de una paloma. ¿Y qué es lo que dice justamente después de eso? En Mateo 4, 1 al 11 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, es decir, que fue guiado por Dios al desierto. ¿Y qué más dice? Para ser tentado por el diablo. Tuvo que pasar, ir al desierto, ayunar, 40 días, 40 noches, y después comenzó su ministerio desde ahí en adelante. Entonces el ayuno nos empodera no solo para pasar el dolor, pero también para comenzar algo nuevo. Hermanos, hermanas, yo no creo que fuimos nosotros llamados a solo ser domingueros, a sentar a calentar sillas. Me gustaba, había escuchado una prédica hace mucho, mucho tiempo, de la cual el pastor hizo que los jóvenes de la iglesia llenaran la iglesia repleta de sillas. Digamos que la iglesia por ahí asienta unos 600 personas cada domingo, pero vino y hizo que pusieran 1,200 sillas en toda la iglesia. Entonces, ¿y dónde iban a buscar tantas sillas? Le dan, fueron a buscar ahí en la vecindad, fueron a tocar puertas, no puede prestar las sillas, fueron a una escuela también a buscar sillas y pusieron 1.200 sillas en la iglesia. Y vinieron todos los que, todos los hermanos el, el día domingo y las instrucciones fueron claras. Dejen un espacio en cada silla. Dejen un espacio en cada silla. Y sus mensajes se llamaba la silla vacía. El punto de su mensaje es, mira a tu izquierda, mira a tu derecha ahí falta personas ese es tu llamado cada uno de nosotros tiene un llamado general compartir ir y hacer discípulos pero por ahí nos falta ser empoderados por el Espíritu Santo y es por eso que necesitamos ayunar es por eso que es importante este tiempo de ayuno y oración porque incrementa nuestra fe Ahora, yo no le puedo hablar a alguien de algo que yo no experimento, de algo que yo no veo. Es más, cuando los discípulos estaban esperando el Espíritu Santo después de, de Jesús haber resucitado, dice la Palabra de Dios que el Espíritu los empoderó para ser testigos. ¿Sabe qué significa eso? Ser testigos, testificar, hablar de lo que uno conoce. El Espíritu Santo los empoderó entonces capaz usted dice no, pero yo soy tímido no, pero tú no conoces cómo son mis, mis familiares cómo son los de mi trabajo es porque te falta el poder del Espíritu Santo necesitas ser empoderado porque cuando sos empoderado no son tus palabras sino es el Espíritu de Dios entonces vos te, te vas a sorprender porque de ti va a salir palabras que no te las imaginabas y te va a salir un valor que sabías que no estaba ahí antes y te vas a dar cuenta que Dios está vivo por eso es que ayunamos, para ser empoderados. Tercer punto, el enemigo va a tratar de proveer comodidad, especialmente en este país. Aquí lo tenemos todo. ¿Por qué? Vemos ahí en el mismo libro de Mateo, capítulo 4, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero vino el enemigo a tentar a Jesús. Dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de los 40 días, 40 noches, es decir, en el estado más débil de Jesús es donde finalmente vino el diablo. Y las tentaciones fueron tres. Fue la tentación de provisión, es decir, el alimento, de protección y de posesión. Y créame, si Jesús, que es nuestro ejemplo, fue tentado por el diablo, ¿usted cree que nosotros No. ¿Usted cree que el diablo no nos va a tratar de tentar a nosotros? Provisión, protección, posesión. Había escuchado en una película eh, cristiana, se llama God's Not There, había una escena donde, donde un hijo es ateo, un hombre de éxito, un hombre de negocio, tiene dinero, tiene plata, tiene todo esto. Todo le va bien No tiene a Dios Es ateo No cree en Dios Y su mamá Tiene Alzheimer Y está en un, En un, una casa de ancianos Y su mente ya se está perdiendo Y viene a visitarlo El hijo a, a, a su mamá Y le dice Mira Tú crees en Dios Esto, este, el otro Y mira dónde estás Mas yo Yo soy exitoso Yo tengo dinero Yo tengo esto Yo tengo de otro Y la mamá Digamos que ahí en su mente parece como que no está ahí, como que es Dios que está hablando. Y le dice, a veces el diablo hace tu vida súper, súper cómoda. Súper, súper cómoda. Que no tienes necesidad de buscar de Dios. Entonces es como una cárcel. Una cárcel que está bien cómoda. Que tú no ves ni siquiera razón por la cual salir. Y la puerta está abierta vos puedes salir cuando quieras hasta que un día ya es muy tarde y la puerta se cierra ¿Mm? entonces el enemigo te va a proveer una comodidad te va a decir no, aquí está bien no, no, no con, con que vayas a la iglesia con que des tu diezmo bueno, ahí es ya un tema algunos ya con, no pueden ni con el diezmo no, no solo sirve Así en lo que puedas. O oh, otro problema. Te va a tratar de hacer comparación. No, si mira que si ni siquiera los líderes, los pastores están sirviendo. ¿Y tú por qué te vas a esforzar? Esas son las mentiras del diablo. No, mantente tranquilo. Haz lo más mínimo. Vení, sentarte, escuchar lo que tengas que escuchar. Y si recibes algo bueno, gloria a Dios. Y si no, me... estaba solo hablando... Cosas, se emocionó mucho Brian Y te vas a tu casa Cada quien de boli ping pong para su propia casa Número cuatro, La gracia es regalada Pero no es gratis Porque hago un paréntesis con esto ¿Qué tiene que ver esto con la actitud de nuestro ayuno La única razón por la cual estamos todos aquí Es por la gracia de Dios, amén pero muy, muy fácil se nos olvida que aunque la gracia es regalada y toda aquí la tenemos, no fue gratis. Fue a un costo de un precio. De un precio muy, muy grande. A lo que quiero llegar es que por ahí nosotros ahorita, en este momento incluso, puede ser que estemos batallando con pecados. Con pecados. Y capaz vos lo sientas como una debilidad. Es algo que no puedo sobrepasar, Brian. Yo lo que leo aquí en mi Biblia, lo leo en Romanos 6, es que sí, sí podemos sobresalir del pecado. Yo me tengo que olvidar de, de mi debilidad y tengo que creer lo que dice la Palabra de Dios. La gracia es a cada uno un regalo, pero no es gratis. Y si nosotros decimos que es más fuerte el pecado en mí que el... Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario estamos en un error. No, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario tiene poder. Limpia todos mis pecados y ahora por medio de su santo Espíritu yo puedo vivir una vida nueva. Cuando venimos a Jesús es un antes y después, hermanos. Y saben, no sé, pero a mí me llama mucho la atención de la mujer que fue... Eh, llamada en adulterio que es lo que le dijo Jesús a ella anda y no peques más porque ahora es una vida nueva ahora tenemos el poder muchos dirán no pero si pecas está bien porque la gracia de Dios la misericordia de Dios y si sí, yo creo en la gracia de Dios yo no creo que somos nosotros salvos por ahora sino solo puramente por gracia y Pablo viene y habla de esto en Romanos 6, 1 al 4. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado entonces. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaremos que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados y levantándonos de los muertos por el poder de la gloria del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. O Se le hago este ejemplo. <ríe> bueno, un buen ejemplo porque yo estoy a punto de casarme. Pero imagínese que yo le diga a mi futura esposa, no, yo te amo a ti con todo el, todo el corazón. Y esta unión que vamos a hacer eh, es por toda la vida. Pero por lo menos una vez al mes déjame hacerme mi propia aventura con otra mujer tú estás bien con eso ¿verdad? o sea vos me amas si realmente me amas me vas a conceder a hacer esto ¿cómo cree que va a reaccionar? no se está riendo ahí atrás Nati no lo va a tomar bien ¿verdad? va a decir ¿cómo es posible? ¿cómo que te vas a ir con otra mujer una vez al mes? es lo que le decimos a Dios hermanos Aceptamos la gracia de Dios y venimos y decimos, no, pero al fin y al cabo, si hago esto ahorita, Dios me va a perdonar. Hay aquellos que vienen y dicen, eh, me llamó la atención, había escuchado en una prédica hoy en la mañana justamente, de, de había un pastor en Las Vegas y le llamaron por teléfono y le preguntaron, óigame, ¿cuáles son sus horarios en la iglesia?, Oh, son de tal, tal hora. Ah, bueno, bueno, está bien, voy a estar ahí el domingo. Y el pastor le viene y le dice, ¿sabes? Me, me llama la atención que me estés llamando. Usualmente cuando la gente viene a este lugar aquí en Las Vegas, no es para ir a la iglesia. Y le dice el muchacho, no, es que si voy a hacer todo lo que quiero hacer el sábado por la noche, voy a tener que ir a la iglesia el domingo. Es una anécdota, pero créanme que muchos de nosotros a veces pensamos así. Es un error, hermanos. Es un error y tenemos que reconocerlo. ¿Sabes? El primer paso para reconciliarlo con el Señor es arrepentirnos. Por ahí la actitud que hemos tenido acerca del ayuno es incorrecto. Pensamos que si yo ayuno, el Señor me va a conceder esto. ¿Y cuando le vamos a torcer la mano a Dios? No, la actitud que tenemos que tener es decir, este ayuno el Señor me va a conceder estas cosas porque mi fe va a incrementar Amén. dice la palabra de Dios que sin fe no lo podemos agradar bueno mi fe va a incrementar Amén. que cuando yo le pida oración al Señor yo no le voy a decir Señor sálvame Señor sáname voy a decir Señor gracias porque ya me sanaste Amén. ¿saben? esa es la diferencia entre esperanza y fe esperanza es si Dios quiere él va a sanar. Fe es, no, el Señor ya me sanó. Esperanza es, si Dios quiere, me va a liberar de esta. No, esa esperanza es, fe es, no, el Señor ya me liberó. Esperanza es, el Señor, si puede, si quiere, me va a dar fuerzas para pasar esta tormenta, esta situación. No, fe es, no, el Señor está conmigo en el barco. Dios me fortalece y yo estoy fortalecido en el Señor. Ahora usted me pero Brian, o sea, tú no sabes de lo que yo estoy viviendo. Pero el Señor sí. Pero el Señor sí. Guárdense esta promesa. El Señor lo promete en el libro de Mateo. No te voy a dejar hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ha llegado el fin del mundo todavía no. Entonces todavía Dios está con nosotros. Y la mentira del diablo es tratar de aislarte tratar de hacerte sentir que estás solo o peor, que la situación que estás viviendo tú, esa lucha que estás viviendo tú, no la vive nadie más. Eso es lo que te trata de mentir el diablo, pero no. Si este es un hospital, hermanos. Todos venimos aquí buscando de Dios. Hay bastantes defectos entre medio de nosotros. Solo por llamarlos, no sé, envidia, orgullo, lujuria, glotonía, Llámelo lo que usted quiera, todos tenemos debilidades. ¿Qué es lo que nos fortalece en nosotros? La unidad en Cristo. Nuestra visión como iglesia es restaurar familias en el vínculo de Cristo, en el amor perfecto de Cristo. Y todos aquí somos una familia. Me llama la atención cuando el pastor Miguel siempre viene y dice hay que regresar como los viejos tiempos. Y yo me pregunto, ¿y qué tiempo? Yo no estuve en ese tiempo. <risa> pero lo que llego a escuchar que en un tiempo antes que llegara yo la iglesia estaba bien unida que se celebraban los cumpleaños todo el tiempo que había realmente una coñonía una, un hermano llora todos lloramos un hermano ríe todos reímos que nos ha pasado a nosotros en este tiempo Me dice la palabra de Dios, que el amor de muchos se es va enfriar está pasando un dolor un hermano y no nos meh. que sea o estaba en una alegría de un hermano eh, bien por él o peor, decimos, hmm, tenemos una mala actitud. Punto número 5: pon las manos sobre el arado y no mires atrás. Esto de ayunar es cosa seria, hermanos. A mí me da un poco de temor, porque dice Jesús: aquel que pone mano, la mano sobre el arado y mira atrás no es digno de, de mí, no es digno de este reino. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos hacer algo por Dios? O queremos meternos más en su presencia. O queremos más de Dios. Pero a la misma vez. Vemos atrás. Vemos a nuestro alrededor. Vemos lo que tenemos. Y comenzamos a pensar. ¿Pero qué es lo que voy a perder? ¿Voy a perder mi tiempo? ¿Voy a perder mi oficio? ¿Voy a perder favor con mis amigos? ¿Voy a perder lo que sea, dinero, en el trabajo, en el negocio. ¿Ha visto usted, no sé, una imagen de una niña que tiene un... Es una imagen de una niña chiquita y Jesús. Se supone que es Jesús, ¿verdad? La imagen. Y la niña viene aquí y está con un osito chiquito así. Y Jesús tiene un oso bien grande atrás. No lo puede ver la niña. Y le dice, dámelo. Y la niña dice, no, no quiero... No quiero, yo amo a este osito, le dice, le dice, no dámelo, yo tengo algo mejor para ti. ¿Han visto esa foto? ¿O solo yo? No, y no andan en Facebook, pues. Si está por toda Facebook esa foto. Ot otra ilustración que uno viene y dice, muy, muy frecuente dice que para que el Señor te dé, tenés que abrir la mano. A veces nosotros agarramos muy fuertemente lo que tenemos. Capaz uno piensa en dinero primeramente, pero puede ser lo que sea. Puede ser nuestro estatus, nuestra comodidad, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra carrera. Nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida. Y tenemos que abrir la mano para que Dios nos dé más. ¿Verdad? Es algo simbólico poner el mano sobre el arado y no mirar atrás. Eso significa, hermanos, que si vamos a ayunar, lo vamos a ayunar con todo nuestro corazón. Creyendo que el Señor va a responder. Creyendo que Dios va a hacer milagros. Amén. Creyendo que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Amén, amén. Punto número 6. Ya vamos terminando, discúlpeme. Prepárate para la respuesta. Porque ¿qué vamos a hacer cuando Dios dice no? ¿Mm? Todos dicen, bueno, estamos esperando en Dios, pero ¿y qué tal si ya el Señor te respondió y dijo no? Tres veces, dice Pablo, yo oré, tres veces yo ayuné y oré para que se me quitara este aguijón. Algunos dicen que fue un pecado, otros fue una debilidad. Otros dicen, otros teólogos dicen que todavía no se le ha venido por totalidad la ceguera. Otros dicen que es un hermano. Ahora, si usted piensa que su hermano aquí en la iglesia es el aguijón que tiene en la par, no piensa así. Hay que prepararnos para respuestas. Me llamó la atención el hermano Elder, Oró para que tuviera paz. Y tuvo paz. No sufrió. Es un te testimonio fuerte. Uno dice, pero cómo, y cómo, ¿cómo la muerte son buenas noticias? Porque es la respuesta de Dios. Y es difícil, ¿Verdad? porque muchas iglesias iglesias grandes siempre dicen cosas como este es tu año Dios tiene cosas grandes para ti Dios te quiere prosperar este año Dios te entrega las llaves de tu casa las llaves de tu cauto y amén, gloria a Dios si, si es así si Dios lo quiere lo permite pero ¿cómo le voy a predicar ese mismo mensaje a hermanos aquí y a niños sufriendo en África no se puede tuviera que cambiar el mensaje entonces no es el Evangelio ¿qué es el Evangelio de Cristo por cuanto todos hemos pecado y todos estamos necesitados de Cristo Él nos amó tanto y por ese amor mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros ahora, cada uno aquí tiene una petición y espere la respuesta de Dios espere sí también no les quiero bajonear y y que vayan a pensar, no, ¿para qué voy a orar si el Señor no me responde? No, ore hasta que Dios le responda. Me llamaba la atención una vez escuchaba de un hombre usado por Dios en varias maneras. Muchas personas le preguntan a él, ¿y ¿cómo es que Dios te usa? Tiene una unción este, este Señor que, que Dios a mí le da, se le llama el don de, de ciencia. El don de ciencia, usted es capaz de escuchar el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía. El don de ciencia es cuando el Señor te revela algo secreto que nadie lo supiera, a menos que sea revelado por Dios. Y este hombre tiene el don de ciencia, Dios se lo ha regalado. Y él puede identificar y ver en las vidas de las personas sin verlas conocidas nunca. Entonces muchas veces le preguntan a él, ¿y cómo sos usado por Dios?, uno diría, no, pero ¿cuánto ayunaste? ¿Cuánto oraste? ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuánto esto y esto y el otro? Y algo que me llama la atención, él decía, en, ahí en la plática, decía, yo cuando voy a orar, cuando me hinco y oro, yo no me levanto hasta que Dios me responda. Ahora, aquí muchos de nosotros por ahí oran por la comida y Señor Señor, ven, amén, y ya comienza a comer. ¿O no? ¿no? ¿no? Cuando mi papá se pone a orar, wow, ya me da hambre porque comienza a orar por todo, ¿verdad? Por el día, por la mañana, por la tarde y ya finalmente por la comida. Una vez oró todo y, hasta, y mi hermano Johnny, ¡ay, ni, ni, ni oraste por la comida, papá! ¿Oraste por todo menos la comida? Prepárate para respuestas. Por ahí no es, no, lo que estás orando no es suficiente, Cuando nosotros oramos, es una conversación que tenemos con Dios. Es decir, que es para acá y para allá, y para allá y para acá. Por ahí venimos nosotros con una lista de peticiones. Señor, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, amén. ¡Ya! ¡No! Hay que sentarnos a veces, esperar y escuchar la voz de Dios. Por ahí somos ya muy adormecidos por la tecnología, por todo todo siendo bien rápido y por qué tan ocupados que estamos que no tenemos ni cinco minutos para Dios sería no sé eh, para un niño aprender a caminar ¿cuánto dura? ¿un año más o menos? para aprender a hablar ¿cuánto dura? unos tres años que se van tardando otros a los meses ¿verdad? ya van diciendo mamá, papá eh, yo no sé yo cuánto me tardé seguro que me tardé mucho en hablar eh, pero tarda tiempo, ¿verdad? Para aprender a hacer esas cosas Como niños Nosotros espiritualmente Comenzamos como niños Y por ahí Muchos de nosotros Comenzamos como niños Y han pasado los años Y todavía somos como niños Hay que aprender a escuchar La voz de Dios Hay que esperar en Dios Esperar que responda Por ahí cinco minutos No son suficientes Por ahí Hay que hacer el sacrificio de No levantarnos a las Cinco antes de, la, de, de ir al trabajo Capaz ahora hay que levantarse Media hora antes de ir al trabajo Para buscar de Dios Una hora capaz Realmente no es ni media hora Ni una hora, ni cinco horas Ni seis horas, ni diez días Es el tiempo necesario hasta que Dios le responda Entonces si está usted Ayunando, prepárese para la respuesta Punto número siete Confírmalo en su palabra Esto es importante Déjenme decirles, porque no toda voz, no todo sentimiento, no todo sentir viene de Dios. El enemigo va a tratar de dar condenación. El espíritu da convicción. Una diferencia muy clara. Yo les abro mi corazón un poquito. El año pasado nadie sabía, pero uf, cuando estaba terminando mis estudios, se puso difícil la cosa. Y tocó, y tocó la puerta de mi corazón el espíritu de depresión. Créanme que yo nunca he sentido eso, nunca he entendido y capaz en la cultura hispana uno viene y dice qué depresión y que nada, mejor ponte a barrer. Y no es así la cosa. Porque la depresión es un espíritu. Así como la lujuria es un espíritu, como la ira es un espíritu, depresión también es un espíritu. Y a veces estos espíritus traen más espíritus si uno los viene y los corta. Y lo que comenzó como espíritu de depresión termina en espíritu de suicidio y después muerte. Entonces que hay que ver las cosas como tal y como son. No hay que dejarlas como tabú porque tenemos una cultura distinta. Hay que verlas tal y como son. Porque yo no me sentí mejor hasta que yo comencé a rechazar y cancelar todo espíritu sobre mi vida. Pero ¿por qué es que digo confírmelo con su palabra? Porque en su palabra vos vas a, a ver y escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es que uno sabe identificar la voz de Dios? Porque conoce a Dios. Y cómo conoce a Dios es a través de su palabra. Muy sencillo. Entonces, si no lees la palabra de Dios, no vas a conocer a Dios. Entonces, cuando Dios te hable, no vas a saber que es la voz de Dios. Pero un tip, la voz de Dios siempre te trae más cerca a Él. La voz del diablo siempre te va a apartar de Dios. En esos momentos que sentí yo depresión el año pasado, la voz del enemigo susurraba y decía, vos metiste la pata. No hay vuelta de acá. Dios te había regalado un don. Dios te había dotado con esto, con el otro. Vos, olvídate de todo eso. Porque estás apartado. Ese es el enemigo. Pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la convicción que trae el espíritu? Yo estaba leyendo el libro de jueces. Me dio a encontrar con la vida de Sansón. Y algo interesante que brotó vida en, esa, en la palabra de Dios, es que dice la palabra de Dios que cuando le cortaron el caballo a Sansón, Sansón dijo, voy a hacer, como había hecho muchas veces antes, voy a, a servir, voy a hacer lo que estaba haciendo sin ninguna consecuencia. Y la parte más triste es que no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. No se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. ¿Qué es lo que vemos? Vemos ahí que ahí Sansón se dejó llevar por algo placentero, algo temporal. Se olvidó de las cosas de Dios. Y en ese momento, en ese momento viene convicción a mi vida. Y me doy cuenta que tengo que reorganizar mis prioridades. Y tengo que otra vez mirar, fijar mis ojos al reino de Dios. Esa es la diferencia entre convicción y Convicción que trae el Espíritu y condenación que trae el enemigo. El enemigo siempre te va a tratar de apartar. Te va a decir cosas como: No, si ya, ya sos hipócrita, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Convicción es: No, metiste la pata. Te dice el Espíritu Santo: Metiste la pata y rápido quieres correr a los pies de Cristo. Capaz estás aquí y estás sintiendo condenación. Estás sintiendo. Ya me he apartado demasiado. No encuentro dónde pararme. Vengo a la iglesia buscando algo, pero no lo llego a encontrar. Hoy, esta noche, el Señor, el Espíritu Santo, te dice, ven a mí, porque esa es la voz de Dios. Ven a mí. Dios siempre te espera con brazos abiertos. Esa es la gracia. Capaz piensas, no, pero yo no lo merezco. Nadie se lo merece. Pero en este ayuno, ven a Dios, acércate a Él, Él te va a dar descanso, Él te va a dar paz. Número 8 no te autocalifiques, no te descalifiques. Hay un, en mi carrera hay algo que se le llama imposter syndrome. Significa que uno está estudiando y sabe varias cosas, pero se siente como que no es lo suficiente hábil para hacer un trabajo, para hacer un labor. Muchos de nosotros a veces nos sentimos así. No somos lo suficientemente espiritual para hacer ciertas cosas en la iglesia. No soy lo suficiente eh, espiritual para poder ahorrar por un hermano o para poder dar una palabra o para poder servir. No soy lo suficiente espiritual. No estoy bien con Dios. Todavía me falta. Y nos auto quitamos de la ecuación vemos la vida de Moisés un siervo de Dios usado de gran manera y cuando se encuentra con Dios Dios le dice ve y libera a mi pueblo y ¿qué es lo que hace Moisés pero Dios pero yo soy tartamudo pero yo esto pero no me van a creer pero dice él esto el otro y dice la Biblia en un punto dice la Biblia que Dios se enoja Dios le dice y no fui le dice Moisés le dice yo soy tartamudo Dios y no fui yo el que te di la boca, le dice Dios. Muchos de nosotros decimos, no, pero yo no soy digno. El Señor esta noche te dice, pero no fui yo el que te escogió, hermano. A veces nosotros decimos, no, pero a mí me falta en esto, yo no hice seminario, yo no hice esto, no, yo no hice esto. Pero Dios te dice, no fui yo el que te escogió. Ahora créanme Dios, Dios no se equivoca. No se equivocó conmigo, no se equivocó con ninguno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, iglesia. Créanlo. Este ayuno hay que fortalecer eso. Porque por ahí el enemigo ha tratado de bajarnos. Bajarnos en la autoestima. De pensar que somos pequeños para Dios. O que somos pequeños en el reino de Dios. Pero aquí yo me acuerdo, aquí en esta iglesia profecía. Que de Houston iba a venir un avivamiento. Y yo todavía lo creo. ¿Alguien más lo cree? Amén. Y si no lo cree, ayúne más fuerte. Estoy bromeando. Es la fe, hermanos. Y punto número nueve. Este, ya, estoy terminando. Discúlpenme que me tardé. Yo dije, yo voy a, voy a predicar hoy como que es la última vez que voy a predicar en mi vida. En el ayuno, cada uno tiene peticiones, pero créanme que hay algo más valioso que todas las peticiones que tengamos. Hay algo más valioso. ¿Sabes qué es más valioso que todas las peticiones? La presencia de Dios. ¿No me creen? Pregúntenle a José. En su vida tuvo bajadas, subidas. Un hermano me dijo que, que no es mucho de llorar, pero cuando leyó la vida de José se puso a llorar, porque sufrió bastante. ¿Y cómo al final llega a decir todo esto fue para la gloria de Dios? Cuando uno tiene la presencia de Dios, como en la vida de José, uno puede estar en la cárcel y estar bendecido. ¿Qué es lo que quiero decir? Iglesia, más importante que las peticiones que tengamos a Dios, es su presencia Que nos acompañe Donde sea que nosotros vayamos Que en cualquier trabajo Cualquier posición Cualquier carrera Cualquier estudio Su presencia esté con nosotros Cuando su presencia está con nosotros nos va a ir bien El favor de Dios Está sobre nosotros nos va a ir bien Y usted dirá Pero oye Si estoy en una posición baja Si no me pagan muy bien Si estoy pasando mes a mes Todavía sos bendecido Porque Dios está contigo a veces nos enfocamos mucho en el dinero. Pero a lo que yo sé, aquí estamos todos saludables. Hay otros hermanos que no están ahorita todos saludables. Ya es ganancia, hermanos. ¿Saben ustedes? Creo que es como un, un por ciento del, del mundo entero tiene acceso a Internet. ¡Un por ciento! Uno diría, bueno, por aquí es toda una comodidad. Sí, aquí en este país. Pero en India, en Asia, en Rusia, en África... Hacemos la reducción, un por ciento tienes así como nosotros. Somos bendecidos, muy bendecidos. Hermanos, el otro día me llegué a enterar cómo es que se hacen los celulares. Y es a través de la esclavitud. Las baterías que están en nuestros celulares requieren la esclavitud de miles de personas. Niños, rompiendo piedra. Mamás, amamantando, rompiendo piedra para agarrar los materiales que están en la, la bastería de nuestros celulares ¿cómo me va a decir que no estamos bendecidos? estamos bendecidos amén, amén. y aunque no lo estuviéramos si estuviéramos en prisión mejor en prisión con la presencia de Dios que un palacio sin Él amén, amén. Amén. no, me tienen que decir amén, 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 amén. créanlo amén, capaz hemos, hemos estado tanto sin sentir la presencia de Dios que no vemos el valor de la presencia de Dios pero ayunemos, ayunemos, busquemos el rostro de Dios. Y después me cuentan cómo Dios los bendice. Después me, ven, me dicen cómo es que llegan a ver la mano de Dios. Con esto termino. Por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas 77060. Esperamos.